Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Prazer enorme que a gente tá aqui com, com o Rossano pra gente conversar um pouco de gest... sistema de gestão de qualidade, aquele famoso SGQ. Né? Então eu, Rafael Pamplone Souza, atual presidente do Sindos com Jovem, tenho a honra de recebê-lo aqui conosco pra gente bater um papo bem bacana, bem descontraído. Vão ser dois episódios. Estamos eu e o Mário. Meu nome é Mário, eu sou um dos diretores da Correta Engenharia e tô como conselheiro do Sindos com Jovem. Show de bola. E Rossano? Rossano acho que você Mendes, tem um, que nome. um currículo bem, bem vasto. Eu acho que para o pessoal que está assistindo a gente vai ser um aprendizado fantástico. Eu fico feliz aí pelo convite, né? A honra é toda minha de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da, da minha experiência. Eu atuo hoje como diretor comercial da LHS Certificadora. Ajudei a fundar a empresa. Nós somos a primeira e única certificadora de sistema de gestão da qualidade fora do eixo sul e sudeste do país, então a gente tem muito orgulho disso. Participar de um projeto desse tão interessante e inovador como o Sindus Talk, né? o Sindus com Jovem, é realmente uma honra. Fico feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho quase 20 anos de experiência no mundo das certificações, mas a gente está sempre aprendendo, né? a gente nunca sabe tudo. Exatamente. É bom trocar informação. E, e a essência né, do Sindus com Jovem, da gente estar tá aqui com duas gerações, conversando e compartilhando conhecimento. Eu me senti velho agora, mas tudo bem. A gente Não, é... mas a gente, no Sindus com a gente chama de jovens há mais tempo. Com São certeza. jovens com mais experiência. Muito bom, muito E a gente bom. tem muito a aprender e acho que a gente consegue compartilhar muita coisa junto. Legal, legal. E, Rossano, vamos começar assim para aquela perguntinha. O que é o SGQ? Sistema de gestão da qualidade, o que é que ele é, a essência dele e como ele é aplicado? Hoje em dia fala-se muito de processo, né? Então, estamos sempre preocupados com o processo, as rotinas de uma empresa, padronizar. O SGQ, ele consegue unir os processos de uma organização para realmente gerenciar, controlar esses processos com o intuito de atingir os objetivos que a organização tem. Então, nós podemos chamar de sistema de gestão da qualidade quando uma empresa tem... Vários processos, mas esses processos interagem entre si, não são processos que ficam ali isolados, como a antiga forma de gestão que as empresas tinham ali por área, departamento. A gente não consegue mais trabalhar assim hoje em dia, a gente precisa que é, vários departamentos, várias áreas trabalhem juntos num único processo, com o objetivo final de gerar um produto, né, de gerar um, prestar um serviço, então, o sistema de gestão da qualidade é o um nome que nós damos aí para essa união de processos para poder atingir um resultado final. Ah, bacana. E como o nosso público principal são os construtores, é, eu gostaria de saber, se você pudesse compartilhar um pouco desse seu conhecimento tão vasto, por que uma construtora precisa do SGQ? Quais são os ganhos que, é que ela pode ter de retorno com aquilo, porque a gente vê muito, ah, a empresa certificada, ISO 9001, outras ISOs, o que é que para a empresa, de fato, ela vai estar tá ganhando com aquilo e não só uma segurança maior para o cliente dela, ela vai estar tá passando para o cliente que ela tem um produto melhor. Então, fora esses pontos positivos, o que é que a empresa, de fato, ela vai estar tá ganhando com isso? Perfeito. Eu acho que alguns anos atrás, se nós perguntássemos aí para uma construtora por que, que ela busca um SGQ, por que, que ela busca uma certificação, talvez a resposta seria eu preciso de financiamento, eu preciso né, é, fazer o gerir na caixa, né? eu preciso estar tá ali certificado para mostrar que 
eles podem confiar na minha empresa e aí financiar a minha obra. Isso movimentou o mercado durante muito tempo, né? Desde 1995, a Caixa usa esse tipo de certificação para poder filtrar as empresas que podem ter acesso aos programas né, habitacionais que, que tem no país. Mas é, a tua pergunta é muito boa no sentido de... Eu não, tô, não posso ficar preocupado só com o produto ou só com o certificado. O certificado ele deve ser consequência né, de tudo que a empresa tem de gestão, de boa gestão. E quando nós falamos, independente da norma, pode ser a ISO 9001, pode ser o PBQPH, uma norma de sistema de gestão da qualidade, ela traz ali seis, sete, talvez um pouquinho mais princípios e boas práticas de gestão. Que empresa não precisa de gestão? Né? Até para fazer um podcast como esse, a gestão, a planejamento, né? a melhoria. Então, as construtoras, elas tendo um bom SGQ, o certificado vai ser consequência mas ela vai ter a possibilidade de ter o um negócio na mão, de ter as pessoas envolvidas com o sistema de gestão, sabendo quais são os objetivos estratégicos, gerenciais e operacionais da organização, e trabalhando como uma equipe mesmo, né? como um organismo, como um corpo, visando um objetivo único. Né? Então, a obra bem feita, a obra com qualidade, ela é uma consequência, mas até mesmo no ambiente interno, você saber onde você está pisando, aonde a empresa quer chegar, como que eu posso contribuir. Né? Tem uma empresa que implementa bem o sistema de gestão da qualidade, ela sente os benefícios no dia a dia, realmente com a equipe bem motivada e focada naquele objetivo único. Passando, é, tu falou um pouquinho sobre os benefícios, que ter um SGQ, ter um bom SGQ na obra, é, na construtora, isso traz... Mas além dos benefícios, tem alguns mercados que a gente trabalha também, algumas modalidades de mercado que não é só ah, por causa do benefício que a gente traz o SGQ, e sim porque a gente é obrigado. Tem como tu pincelar um pouquinho sobre isso para a gente? Onde que, que, por que, que se tornou obrigado e em quais mercados, quais modalidades que isso é obrigado? Perfeito. Isso tem evoluído cada vez mais, Mário. A gente pode usar essa expressão mesmo, evoluído, porque a ideia de você ter um sistema de gestão, independente se ele é da qualidade, ele pode ser um sistema de gestão ambiental, de saúde, segurança ocupacional, segurança de alimentos, segurança da informação, né? um sistema de gestão anti-suborno ou de compliance, que também está na moda. Então, esses sistemas de gestão eles vão evoluindo e há cada vez mais cobrança para você garantir que as empresas que estão adeptas a esse tipo de sistema, elas são confiáveis, elas não vão sumir no mercado do dia para a noite, né? como já aconteceu com, com muitas né? na, na história desse, desse país. Então, é, sindicatos, associações, até mesmo é, mercados, como por exemplo o mercado europeu, indústria alimentícia no Brasil, poder exportar, muitas delas precisam atender a ISO 22000, que é um sistema de gestão de segurança de alimentos, e também precisam atender o FSSC, senão não, não consegue entrar no mercado europeu. E nós estamos falando isso como um exemplo, mas as construtoras, por mais que a gente falou aqui de financiamento, né, dela estar tá habilitada para conquistar ali um apoio à produção, muitas vezes até mesmo o investidor confiar naquela construtora 
investidor de fora do país ou mesmo investidores nacionais. A certificação ela acaba sendo obrigatória nesse sentido. Às vezes não é um requisito legal. Muitas vezes é. né? Para laboratórios e para outros segmentos, você tem ali regras e leis que exigem uma certificação, não apenas de produto, mas de gestão, para poder garantir a confiabilidade daquilo. né? E aproveitando, quem ainda não ouviu o podcast de, de financiamento imobiliário, o sistema de gestão ele é muito importante na hora de você conseguir seu financiamento. Então, pessoal, quem ainda não assistiu, vai lá. Assiste o episódio de financiamento imobiliário com o Humberto. É um episódio excepcional e é muito bem linkado. Isso os dois, mesmo. eu acho que sem, sem um sistema de gestão de qualidade, você não consegue obter financiamento hoje no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que primeiro e atrás do nosso, controlar o nosso sistema, melhorar o nosso sistema, para a gente passar uma segurança para o banco, porque o banco ele não vai colocar dinheiro para ti se ele não tiver a segurança. Isso mesmo. E como a gente está falando, né, Mário, já que é obrigado em alguns momentos, como esse aí para o financiamento, já que você é obrigado a fazer algo, vamos fazer bem feito e vamos tirar benefício, né? Benefício disso. É, quando a gente pensa em sistema, imagina uma construtora que é experiente no mercado, está acostumada a gerenciar o processo de compras com planilhas, né? E aí é obrigada, de repente, a investir num sistema informatizado. Para que trabalhar ali com, a, com as duas vertentes? Já que eu investi no sistema, vamos usar bem o sistema. Então, o sistema de gestão é essa a ideia. Então, já que é importante para o mercado, vamos fazer isso importante para a gestão também, né? No dia a dia. Pronto. Então, vamos, vamos tentar desmistificar um pouquinho Bora. essa palavra. Investir. Tem muitas construtoras hoje que não investem em sistemas de acreditação, o sistema de certificação. certificação. O que é que elas fazem? Elas pegam, implantam o sistema como forma de conquistar um financiamento, conquistar um, um alguém para investir na sua obra, conquistar alguma coisa. Né? Apenas uhum. para isso. Passou o momento da certificação, pronto. Estão fazendo tudo do mesmo jeito que faziam antes. Tá? <risos> Aí a pergunta, por que, que eu não devo fazer isso? Por que, que eu devo investir realmente naquela minha certificação? E não só fazer para inglês ver? É, muito boa pergunta. Acho que a, a primeira resposta que eu vou te dar já resume muito. Sai mais caro. Fazer desse jeito que você está comentando, sai mais caro. Às vezes o empresário ou os gestores ali podem achar que estão que se dando bem, fazendo assim, mas é muito mais custoso e muito mais estressante você passar sete, oito, nove meses sem olhar para aquilo e faltando três meses para auditoria, você chamar uma consultoria, preciso fazer análise crítica, auditoria interna, não fiz nada ainda, vamos gerar aqui os indicadores. Você monta ali um monte de papel que é muito mais caro, porque você vai ter que investir mais naquela consultoria para te ajudar naquele curto período de tempo. Muitas consultorias não aceitam isso. né Algumas aceitam até com, com aquela promessa, ó, mas é a última vez. Vamos fazer direitinho durante o ano? Porque os consultores tentam né, realmente fazer o melhor. Então, é, não vale a pena. E você perde a oportunidade de envolver as pessoas. As pessoas não acreditam mais naquilo. Nós estamos falando de gestão, de engajamento de pessoas, de foco no cliente. Né, de melhoria contínua. E aí a empresa pede a oportunidade de usar a gestão para realmente tocar o negócio, ter um direcionamento estratégico e fica preocupado só com a certificação, sendo que tem muitas coisas do dia a dia que já atenderiam isso e ela poderia... A, a ISO 9001 e o PBQPH falam sobre isso, para a construtora mesmo, que lá no requisito 5.1 
quando fala da, do comprometimento da liderança, da alta direção, que eles têm que integrar as rotinas do SGQ no negócio da organização, porque é uma coisa só, não pode separar. Né? Então, não vale a pena. Se quiser economizar e realmente ter benefício, é muito melhor usar o sistema de gestão no dia a dia para dar credibilidade para a operação e para criar um clima, criar um ambiente onde as pessoas estejam voltadas a agregar valor e atingir resultados. Perfeita a tua explicação. Agora, acho que o construtor está ali naquele momento de indecisão. Será que é essa hora? Será que essa não é a hora? Um exemplo, nós com 49 anos de mercado, a gente iniciou o processo no ano passado. Então, antes do processo ser concluído, o nosso não é aquele mais conhecido, a ISO 9001, o PBQPH, é 17025, é para laboratórios. Ela é um pouquinho mais exigente, um pouquinho mais complicada. Bem mais. <risos> Bem mais, eu não quis falar. mas Só que antes mesmo de terminar o processo, a gente já está tendo retorno com isso. Não só uma segurança maior dos clientes, mas também uma segurança maior do meu processo. Eu sei aonde está cada coisa, eu, eu consigo controlar melhor as coisas. E para o empresário que ele está começando agora, ou que ele já está com o tempo de mercado, que ele deve começar a investir nisso, porque isso não é um custo, tá, pessoal? Isso não é um custo, é um investimento. Então, todo investimento, ele requer, por ser de longo prazo, ele tem que ter aquele passo a passo mensal. Não é um investimento de curto prazo, ele é de longo prazo. Então, como o Rossano disse, a gente não pode aplicar, parar, e depois no outro ano voltar e continuar. Tem que ser algo contínuo. Mas quando é que a gente começa? Eu tenho que ter um consultor logo de início, eu não preciso de um consultor... Onde é, é. Que, ele, que, que, que o cliente ele vai se encontrar aquele momento? Rapaz, hoje eu preciso ter isso. É, vamos lá. É, a gente às vezes pensa, né? Time que está ganhando não se mexe. Mas a gente sabe que isso não é mais verdade, né? Ou, talvez nunca foi verdade. Achavam que era, mas nunca foi. Até porque uma hora você aprende a marcar aquele time. O time já não rende como... como e aparecem outros melhores. Exatamente. Você tem que inovar sempre. E é bonito... E, Interessante ouvir isso de você, de uma empresa como a Beton, que é tão experiente no mercado, sentir benefício já durante a implantação do sistema de gestão. Então você percebe que a gente está sempre aprendendo mesmo, a gente vai morrer aprendendo. A gente não é dono da verdade e nunca podemos ali estar totalmente seguros com, com algumas rotinas ou algumas formas de, de fazer algumas coisas. né? Então, a, em algum momento o construtor, o empresário, ele vai sentir uma pressão do próprio mercado. Primeiro, vai buscar um financiamento. Segundo, vão perguntar, por que outras têm e você não tem? A gente até fala muitas vezes sobre marketing, né, da certificação. Hoje é praticamente contra o marketing, é um anti-marketing você não ter a certificação. Que as outras têm você vai ficar para trás, não é? E se você tem uma boa gestão, se você trabalha focando no cliente, por que não validar isso? Então, o empresário vai sentir essa necessidade. Olha, eu quero mostrar para o mercado que eles podem confiar na minha empresa. E aí, se vai buscar um consultor ou não, depende muito da estrutura da organização. Porque o PBQPH, ou a própria ISO 9001, são normas de gestão da qualidade que atendem empresas de até 5 colaboradores e de até 2 mil, 5 mil, 10 mil, não tem limite daí. Então, cada empresa tem sua estrutura e vai estruturar o sistema de gestão para atender a necessidade do dia a dia. O importante... É, se buscar uma consultoria uma consultoria que seja capaz de fazer um diagnóstico e já en encontrar as boas práticas da organização né? saber bem direitinho olha, 
vocês já fazem isso, isso e isso, que já atendem as normas. Então, vamos manter essa boa prática. Porque você não pode chegar lá... Imagina, eu vou fazer uma consultoria na, na sua empresa, não, não faço mais, hoje eu só faço auditoria né, e, e gerencio LHS. Mas imagina que eu chego lá e digo, não, vamos mudar tudo. Vocês passaram aí quase 50 anos, meio século, fazendo errado. Eu vou ensinar vocês agora, não, não, não funciona. Isso não funciona com qualquer empresa, não funciona. Então, a consultoria ela tem que ter jogo de cintura para ver tudo de bom que a empresa faz, como é que ela chegou até ali, como é que ela mantém os clientes, satisfaz os clientes, explorar esses pontos fortes. E aí aqueles pontos que talvez estão mais obscuros, porque a norma pede alguns registros, a empresa talvez está meio informal, às vezes é familiar, né? fala muito e registra pouco. Então a norma vai mudar algumas coisas e a consultoria vai ajudar, vai orientar. Né? Dá para fazer sozinho? Tá. Posso fazer sem consultoria? Posso. Você pode investir em treinamento. Pode fazer treinamento com a LHS, de fazer uma propaganda aqui também, né? LHS certificadora. Enfim, você pode buscar conhecimento, capacitar sua equipe e desenvolver internamente o sistema de gestão. Não tem problema nenhum. É claro que a consultoria vai ajudar a agilizar alguns processos, né? Para direcionar essa atividade com mais eficiência. Entendi. E, Rossano, é, já citou alguns dos desafios que a gente encontra quando vai iniciar na essa certificação, aí eu queria perguntar, é, algumas pessoas, quando a gente começa a, a, a implantar um SGQ, os mais antigos, de vez em quando já começam a achar, não, isso daqui é uma forma da minha função ficar obsoleta, ou então eu vou criar um, o perfil né, do, da, minha, da minha função, né, o meu caderninho aqui, de tudo que eu faço durante o dia, né, uhum. e... Depois disso, eles vão me substituir. Alguém vai pegar aquilo ali e vai fazer no meu lugar, né? Exatamente. Então, é, para uma pessoa que pensa assim, que o SGQ realmente é uma descentralização de informações e desvalorização das pessoas na organização, o que é que a gente pode dizer para uma pessoa que pensa dessa forma? Eu concordo em parte aí, sim ou não. Sim, quanto a descentralização, ela é importante em tudo. Eu luto muito... Por isso, na LHS, de descentralizar as coisas de mim o máximo possível, né, para poder fazer a empresa funcionar. A norma mesmo fala sobre gestão do conhecimento, né, então ter a gestão de conhecimento é justamente trocar as informações. Agora, desvalorização das pessoas, jamais. Jamais, porque a própria ISO 9000-2015, que é o vocabulário da 9001, PBQPH, ela fala ali nos sete princípios da qualidade sobre engajamento das pessoas, sobre liderança foco no cliente, gestão de relacionamento. Então, as pessoas, elas são o bem mais importante que uma organização pode ter. Né? Então, a, a ideia é capacitar, fazer pessoas experientes, como você citou, serem referências na organização, de solução, de conhecimento, não simplesmente serem substituídas. Né? É claro que muitas vezes a gente acha que é, a zona de conforto ali, vamos tirar um pouquinho da zona de conforto, né? Mas a ideia não é isso, mas é agregar valor. Então, acredito muito, sim, na valorização das pessoas e no conhecimento em toda a organização. 